0: it is. 欢迎来到啤酒事务局，我是天，我是
1: 齐，
0: 我是
2: 小雨。
0: 小雨，好，小雨好 ，Hello，Hello， 各位好
1: 。今天正好上海外面下了淅淅沥沥的小雨。
2: <笑>对，词语非比喻，<笑>是。
0: 那小雨是谁呢？呃，我是大酒的创始人 ，Founder，A.K.A
1: 小雨。
0: <笑>这是很多中国的精酿爱好者啊。我觉得肯定都要喝过大酒的酒吧，但其实我们节目里面还有挺多刚入门的一些小白或者是一些大众的消费者，所以要不还是请小雨帮我们介绍一下大酒是啊、呃、来自哪里，是一个什么样的品牌
2: ？OK， 我们是来自呼和浩特，从一七点就开始做，其实，在酒酿行业里面，我们算是大家给我们的风的这个头的话，算是一个后起之秀嘛，因为它确实没我们没有这个。你像金 A 呀、啊、牛皮糖呀、啊，我们做的时间特别，他们做的时间那么长，我们算是呼和浩特第一家正式的精酿工厂，因为到现在我们也没有开自己的店
1: ，就是没有线下的酒吧门店是吧
2: ？对对对，一直都是走渠道做产品，嗯，酿酒酿好酒。嗯
1: 像我第一次知道大酒，其实是知道它是一个呼和浩特的厂牌，然后当时就还挺充满好奇的，嗯嗯想说，哎，好像没怎么听过呼和浩特别的厂牌嘛，就是大酒是第一个。然后好像是之前是有一次在 Tap That 大酒的一个接管活动吧。然后有送那个牛肉干跟那个奶酪，
0: 对，那应该也是。然后我草原白
1: ，对对对。然后我说：“哎呀，牛肉干然后我就很心动，然后我就去了
0: 。对，然后那一次咱们也是第一次见面，对对 ，Type Z 那次也是我可能是成年之后唯一一次抽奖中奖，中了一瓶草原白酒。Niki 就怂恿我当场。喝了多少忘记，但是后来那天就喝高了
1: 。草原白是一个很上头的，
0: 不是草原白，它是送了草原的白酒。
1: 草哦，草原的白酒
0: 。对对，它其实它这个就叫草原白
2: 酒，对，但是简写的话就叫草原白
1: 。哦，我还以为是一款小麦还是啥
2: 的，因为我们我们也做了一款这个草原白。对
1: 对对，但是一个
2: 高度的烈性小麦嘛，但是这是两码事，两码事。所以你
1: 那个是草原的白酒。
2: 对，然后我就中奖了吗？多少
1: 度啊？那个其
2: 实还好，因为我们现在喝的都是这种低度的，三十八度的。哦，那但是那但是也有高度的，五十多度、六十、
0: 哦、度，对、嗯、我而言已经很多了。嗯。然后那天晚上就喝高了之后，就也是第一次认识了光头，哦、所以和之前节目串起来了、哦
1: 。所以你是那天一个晚上把那瓶草原白酒给喝完了吗？嗯
0: 、我觉得好像后来喝完了，
2: 但是可能没有、嗯、没有。其实是因为中奖以后，我们就是拿一个银碗，嗯、就是像在呼和浩特，它有这个下马酒嘛，拿一个银碗，完了、嗯、给你倒满白酒，直接啪干掉。
0: 但我当时中了一瓶，我记得我拿着瓶子喝的。
2: <笑>对，你厉
0: 害那。那可能后来是你自己喝。的。<笑>你厉害。<Okay> <笑>一
1: 个美妙的夜晚。
0: 一个美妙的夜晚。嗯、我对小雨的印象，感觉是一个非常温柔、非常腼腆的一个人，就和我们两个人差不多。所以今天咱们是三个非常、呃、内向的人的节目。<笑>嗯。所以我提议，咱们先喝一个。<笑>来来，干杯干杯，给自己壮壮胆。<笑><笑>来喝一个，进入我们的灵魂拷问、啊、可以。我们也是最近新增加了一个环节，我们尝试一下。嗯嗯嗯，对，因为大家老是听我们聊厂牌的成功学，觉得有点无聊了嘛，嗯嗯所以我们新插入了一个环节。嗯，我们经常在节目开始问一个扎心的问题。那我来了，你来吧。好，那你要快问快答。OK， 因为我们知道，其实大酒就是做果汁系列的酒，嗯，特别牛逼。嗯嗯那被称为一个果汁厂，嗯，你的感受是怎么样子的？我觉得这种贴标签的方式的话，在目前饮料行业里头算是
2: 非常潮流的事情。我也不认为就是果汁厂对于我们来说怎么怎么样，怎么怎么样。其实贴标签现在是很正常的。如果说一个厂牌连自己的标签都没有，对吧？嗯，那其实到现在他们也没有什么特别有影响力的产品出来嘛。啊，是这样的。一七年到一八年的时候，国内当时比较流行的就是混浊类的产品，但是其实国产的混浊类的产品其实并不是特别的。跟国外的能够非常能打，只是在新鲜度上要比从美国过来的产品要新鲜很多。其实酒花的质量不够高导致的，酒花质量不够高，包括一些工艺的问题，导致这个产品做出来还是跟美国的产品没有办法比较，或者说没有办法去抗衡。咱们一般都是比较了解，就啤酒里面的四种原材料：酒花、酵母、麦芽和基础的水。水的话，你是没有办法改变的。但是其他的东西都是可以改变的。但是现在问题在于什么？如果说现在当下就在17年和18年比较火的产品里头 ，IPA 类的或者说浑浊类的 IPA， 这个单品以下的话，那最主要的是酒花类的一个产品。但是这个方向其实是你就比美国的厂牌要弱半截的，你没有更新鲜的酒花，没有更高等级的酒花，你做出来酒，那势必是比比别人要差半截的。这个是在先天上就有一个缺陷的。既然知道这个缺陷，那我们就换一个方向。做一个新的类型的产品，我们当时计划要做的就是做一个酸皮类型的。但酸皮的话，其实酸皮又有个更大的问题，酸皮是有两个分支的，一个分支就是最简单的做 K 六 sour， 就是在罐内酸化这种的，现在目前是国内做的最多的这种酿造方式吧，我们也是做这种。另外一种的话就是做野菌，对。但是野菌的话，目前国内的条件，包括每一个酿造厂的条件，不足以去做这个东西，而且它是也需要时间。目前的时间成本也不足以去做这样的产品。我们基本上国内现在目前的大家厂牌都是在做这个，第一个就是 Kilo Sour 这种方式。但是 Kilo Sour 的话也有个更大的问题，就是它对于风味的变化程度不够多，它只是用乳酸菌酸化一下麦汁嘛，但出来的效果其实是并不是特别好的。所以说我们在这个基础上，我们也想的，那既然 OK 乳酸菌出来的风味不够多，我们再去补充一些新的风味进去，跟它本身的。啤酒是吻合的，那其实果汁类型的这种产品就进入我们的视野。其实果汁当时在当时其实是一很小的一部分
1: ，就是在一七八年的时候，应该做酸类的厂牌也不是很多吧
2: ？对对对， oh, 因为当时在做酸类的产品，做的最好的就是帝都海盐，对，其他类型的产品都没有能存活的下来，就是说能在市场上能真正的意义上能把这个东西走的比较好的没有
0: 。OK， 所以我听下来，你对果汁厂这个标签其实是没有反感的。
2: 对，没有什么反感
0: 。OK， 但是我记得去年见到你的时候，你说接下来要和全金包和酿一个酸咖啡啊，就是因为想让大家知道，你们除了做水果增味的啤酒之外，嗯嗯也可以做其他的酒嘛。对，所以这是不是一个你想去摆脱的一个标签
2: ？其实是这个东西是没有任何的这个关联性的。嗯、因为我刚才说了，啤酒、麦芽和酵母这三个层次是依次往上升的，咱们在认知里面对于。啤酒的理解其实就是这个升维的这个层次。那最简单，咱们可能十年前或者十五年前喝的啤酒，那其实都是在麦芽上去做文章，比如喝一些皮尔森呀、啊、这些的，它其实都是说白了，它从咱们国内因为这个水平的话，都是要加一些辅料嘛，又喝这种全麦类型的啤酒，就全部是用皮尔森麦芽去做，这是其实是一个升维。那第二个升维的话，其实是酵母的升维，就是从这这种类型的酒，咱们又过渡到了德式的小麦。德式小麦的话，它用的酵母，它的风味程度，它其实要比那个要更好一些，更饱满一些的。这是第二个身位。到现在，从十年前到前两年这个当下，大家的身位的话是酒花这个程度的身位。这真正意义上了解精酿，都是从了解酒花开始的。那酒花之后的身位，那其实就是酸化。酸化其实是精酿的下一个发展的方向。酸化的话，它其实是风味不够多。那其实我们理解的话，就是用果汁去补充。还有第五个维度是用香料。但香料的涵盖程度的话更多一些，可以用咖啡，可以用传统的香料，可以用进口的一些各种各样的香料去做，只要把酒的风味做的饱满，这就是其实最主要的目的
0: 。OK， 所以其实水果增味的啤酒并不一定是一个非常低级的趣味，它也可以做得很高级，也很有技术水平。对，对对嗯 ，OK， 好，那你成功通过了我们的快问快答、灵魂拷问的环节。嗯、哎，我还有，我还有个问题
1: ，我还有个问题。就是如果你流落到了一个荒岛上，你接下来这辈子只能喝一款酒了，你会带哪款酒到这个岛上的
0: ？不能说自己
2: 的，呃，对我也不想带自己。<笑><笑>我如果说就是真一辈子能喝一款酒的话，我还是希望喝大力棒子
1: 。大力棒子啊
2: ，因为你在任何一个场景、嗯、喝这个东西都不会有压力嘛
0: 。好，好，来碰一个。<美><美>那我们还是回到了我们的老套路。啊。嗯，从头开始聊，因为其实我们最近也在想我们的节目的形式。就有些人虽然觉得我们可能听多了，嗯、有点套路是吧？有点套路。但是其实反过来想啊，其实我们节目的受众，其实大多数人真的是对这些厂牌不了解。嗯。然后给我们这些反馈的那些人，真的是挺资深的一些精酿的爱好者。但是我们做这个节目更大的意义是让大众，或者是让那些对精酿啤酒感兴趣但是还不了解的一些人。通过我们的节目，就非常系统地了解咱们中国精酿的一些生态啊，一些有趣的故事啊，一些八卦
1: ，然后包括每个厂牌主理人的个性，对对对。对对
0: 所以其实按照，比如说时间的，大体按照时间的顺序，然后聊聊大家怎么啊入坑精酿的，怎么开始做酒厂的，我觉得是一个挺好的一个思路。对，对
1: 我们还是从头开始一起盘一盘吧。嗯，对盘
0: 盘盘盘，盘盘到，盘盘到，盘盘到。盘盘到对
1: 。所以你是怎么入坑的呢？
2: 我其实之前一一四年、一五年的时候，当时接触到，当时其实是叫自酿，我记得当时是没有这个自酿、这个这个精酿的一个概念，当时是自酿
0: 。当时在北京是吧？对，在北京，我
2: 当时其实是更多的喜欢，就是说想做一些啤酒，因为当时怎么说呢，也是比较爱喝，而且动手能力比较强，再加上我之前大学学的也是生物方面的这个专业，其实对酿造这一块的话，也相对来说比较了解一些。OK， 那开始搞呗。
1: 所以你还是一个挺难得我们录到的嘉宾，学的专业跟酿造还多少有点关系的
2: 啊。是因为其实中国精酿行业大部分的这个从业者到现在为止还是比较各种各样的职业都有，就各种五
1: 花八门的
2: 啊。嗯、对,对,对，说到后来了嘛，因为从事这个专业，包括后来我自己酿酒，我觉得说实在话，我可能做的事情的话，可能还是在产品上面比较合适一些。后来就选择做了酒
0: 厂。你是大学毕业就开始做家酿了吗？还是先工作？先工作的。工作做什么？跟这个啤酒完全没
2: 有关系<笑>、嗯
1: 。你也是来自一个五花八门的<笑>对行业啊
0: 。行，嗯、然后就加酿酿了十几批，觉得自己水平差不多了，哎、可以开酒厂了。没有没有没有，那个太就是没有这么快啊。太凡尔赛了，<是><笑>太太凡尔赛
2: 了。<笑>但是当时是，其实是我做了一部分的调研，包括自己的这个酿造呀，也在从过这种小的设备，完了过渡过渡过渡，再到这个现在厂里面的这种大的这个设备，没有就是说一下，比如说从这个土炮。就直接干
0: 到这个酿，就是商用的酿造设备上面了、嗯。所以工厂就建在呼和浩特。对对。对因为你是呼和浩特人吗
2: ？我其实其实我老家是山西的，我不是呼和浩特人
1: 。那咋就跳到呼和浩特去了呢？呼和浩特。<笑>对
2: ，其实大部分的听众就是觉得啊，这个可能距离啊各方面，因为它比较属于这个少数民族嘛，他觉得比较距离比较远。但实际上，在我家、啊、包括在北京之间，它其实是一个比较。就是一个三角形的一个结构，所以说我当时在考虑在霍奥特去建的球场
0: 。我觉得还是说具体一点，你为什么选霍奥特？不是，比如说山西或者不是廊坊，不是哪里，嗯、肯定是个契机的嘛
2: 。但这个东西有些东西吧，就是不太好说
0: 。真是什么原因？
2: 真实的话就是这些当时的法律法规啊、政策呀、啊、什么各这些东西
0: 。好说，我们我还以为是前女友呢、哦
1: 不<对>。不不
2: 不不不，是，前
1: 女友不好说。<笑>
0: 对，我说
2: 没有没有没有<笑>没有。就是因为当时其实考虑在呼和浩建厂，其实有两个重要的原因啊。一个的话就是因为在一七年的时候，大家国内的精量还没有完全普及做冷电。就是当时的啤酒都是发物流到各个地方的、嗯。但是当时的啤酒，尤其是桶皮、生皮的这一块的话，其实说实在话，常温，尤其是夏天发过去，比如说你从那任何一个地方发过去，最少也得到三到四天的时间，而且是暴晒。所以当时我们我考虑在在北方嘛，方那个冷的地方是吧？也不是选择这个，因为北方就是说白了，呼和浩特它有天然的优势，它的冷链相对来说比较发达一些。
0: 哦、啊啊运牛奶的、哦是,是,哦、是
1: 吗？哦，
2: 对对对，就是哦
1: 对哦，我还刚在想说，感觉江浙沪这边会感觉冷链比较好呀。
2: 对，但是其实是他发全国，包括他到北京中转，在当时啊，在当时，因为永远不要忽略的一个前提就是当，当当时的话，其实是在北方来说是比较发达的，这是其一的情况。其二的话，其实当时选择了好几个地方去建工厂，但是后来就是因为政策法律法规的原因 ，OK， 那只能是在呼和浩特做了。哦，就可
1: 能就是从物流啊，嗯、然后包括价格、啊、<是>或者法规方面都更加合
2: 适一点。对,对,对,对,对， <Okay. S 2> 所以在胡奥特建厂差不多一年的时间，就开始做到最后能生产差不多一年的时间是在哪一年？在一七年的时候
0: 。OK 啊
1: ，那建厂了以后，你们做的第一款酒是什么呢
2: ？我
0: 们第一款就是
2: 无良美食小麦了，到现在其实一一直在活跃在我们的这个酒单上面，销售呀各方面也不也不错
0: 。啊，美食小麦。
1: 我还真没喝过这款，
0: 对，感觉现在不是一个非常流行的风格、嗯
2: 、对，因为怎么说呢，就是这个精酿的潮流一直在变。就前几年流行的潮流，前几年的方向，我刚才说了是浑浊类的，包括酒花干头类的这种产品，但现在的话，已经慢慢有点边缘化的意思了
0: 。都是被大酒这样的酒厂带偏了？没有，没有，没有，这、就、这、是就是大家就是大众所需要的东西
2: 也在发生变
0: 化嘛。哎、嗯，对，刚才没有问啊，就为什么选择叫大酒？是因为你很能喝酒吗？不是，不是，不是，不是，<笑>又是谐音梗吗？你以为大家都玩谐音梗
2: 吗？没有。我们说实在话，是比较有，我感觉从开始做到现在还是比较有内涵、气质的一个厂牌。从名字到“就大酒”这两个名字都是比较有内涵的啊。我先给大家说一下，就为什么叫大酒啊？好，首先就是呼和浩特有一个大昭寺啊，跟拉萨的大昭寺不是一回事啊，但他们都是属于大，就是藏传佛教。大昭寺呢，上面上有两块。山门上面有两块匾，头一块匾就是大“大昭无量寺”，这是它的正匾，旁边还有一块匾叫“九边第一泉”
1: 。九边第一泉，对，嗯，对
2: 。大昭无量寺那就不用说了，是大昭寺。对，九边第一泉的话就指的是玉泉，呼和浩特的玉泉井，其实是非常有代表性的两个地名。我们这山门上的两个匾的头一个字，就歌曲头一个字就是“大九
0: ”，挺好。其实非常简单，容易被人记住嘛
2: 。对
1: 。哎，那你们的英文名就是叫？马哈奈、嗯、是什么意思啊？
2: 大昭寺的话，它是藏传佛教。藏传佛教里面，它其实是大的意思，叫马哈。如果直接翻译过来是马哈，就或者叫摩诃。是藏语吗 ？OK， 其实是梵语的。梵、okay, 语哦，梵、嗯、语。我们是直接就是因为大昭无量寺，我们是按照这个扁去算，就是扁去说的嘛，那肯定是叫摩诃、oh <对>
1: 。摩诃就是 aha,、嗯、马
2: 哈。完了奈的话，那肯定就是。
1: 哦，是这个意思。对，对因为我之前在 Blue Dog， 它不是只有英文的那个厂牌名嘛，啊啊、嗯，嗯、然后他就写了那个，我想说这这啥东西，<笑>没看明白。<笑>然后后来仔细问了他，我说哦，原来这个是大酒。然后我就实对这个英文名还挺挺好奇的<对>啊对。对。
0: 你这样一说，感觉确实很有内涵。嗯，
2: 没有，就是因为我们做的所有的产品，包括品牌的名字呀，包括酒的名字，其实是都有它背后的这个一套逻辑和想法的
1: 。所以是你们有自己的一个宇宙系统？
2: <笑>嗯，还没有达到那么高深啊。但是，起码你像我们最开始的时候，我们走的路线，其实想做一个呼和浩特的一个本土精酿厂牌。对，你像最开始的，我刚才不是问的，我们第一款酒叫“无量美式小麦”。无量的话，其实是能一直喝的意思。因为无量，它在无的话，它是有两个意思。但其实无的话，其实在繁体字里面是有两个字的，就是一个是咱们现在正常的无，这个是没有的意思；还有一个就是下面有四点水的无，就
1: 南无阿弥陀佛的那个无，那个
2: 是一切的意思，就是涵盖一切的意思。当然，我们无量是第二个，就是下面有四点水的这个无，它的意思的话，就是你那有海量，是这么一个意思。
0: 啊，就是可以喝大酒的意思啊。对，
2: 其实这个两个都是都是能关联在一起的。包括我们当时做的一款酒叫玉泉，是一个奶昔类的
0: IPA， 但是
2: 现在已经没有这个产
0: 品了。OK， 啊，行，没这个产品，那我们就不聊了。我们先聊可能喝得到的吧。对对对，干一杯，干一杯，干一杯。然后正好我们喝完了嘛，在喝完之前，我们可以介绍一下，大
1: 家介绍一下我们这款正在喝的是啥。啊
2: ，这是我们现在比较畅销的《西游世界》。
0: 非常经典
1: ，我觉得它是那种西柚的果汁感很很强，然后但同时酒体又非常的饱满，嗯、对,对、嗯
0: 、饱满啊，我觉得其实挺轻的呀，就没有什么负担，就不是那种很浓稠的感觉
1: 。对，但是我觉得它的整个结构是非常的就饱满的，<对>不是那种很干瘪的。它其实就是、嗯
2: 、比如说之前喝的一些国外的一些，它可能做雪橙呀或者西柚增味类型的产品，都或多或少有个同一个问题，比如说它是一个 IP 类的产品。它 IP 的酒花和它西柚本身的这个果汁的风味是完全是不离在两个层次的，就感觉果汁是果汁99或者啤酒花带来的风味是风味，和果汁的风味完全是两个层次。但是我们这个产品其实是融合的非常好， <Okay. S 1> 就是能让果汁和啤酒花的香气能基本上能让你分辨不出来
0: ，很协调
2: ，很协调，对，嗯、这才是就是我们理解的怎么能把酒能做一个升维。
1: 哦，我一开始想的是，因为很多酒花可能自己就带有一些柑橘的香气嘛，比如说西柚啊什么的，我觉我会以为他们俩是一个比较自然的一个融合
2: 。呃，其实这个东西完全是看每一个厂家酿酒师的想法，看怎么去用哪种酒花去跟他这个协调
0: 。就比如说拿这个西柚世界来说吧。啊、嗯呃，你们肯定也经过不同的批次的尝试嘛，所以现在这一款的话，嗯嗯、你方便透露吗？比如说是以什么酒花为主，然后西楚西楚<厨>，西<厨>然后它为什么和这个西柚特别协调，嗯、以及有没有放其他的果汁
2: ？如果说单从酿造的原材料来说的话，它其实是真的是没有什么太多的技术含量，它其实就最正常的 IPA， 完了我们干投，完了投果汁，就这么简单的一个事情
0: 。有没有一个但是？
2: 但是、呃、肯定是有但是的，<笑>但它既然跟其他的厂家或其他的类型的产品做的不一样，还有我们自己的独特的一些操作流程，但是这个就
0: 对呃呃、啊、商业机密啊，啊
1: 价值百万商业机密，可以可以
0: 可以。其实越是通过简单的原料做出来很牛逼的酒，说明中间的过程
2: 一定不简单，一定不简
0: 单。对，如果是靠料堆出来的东西，那反而可能比较简单
2: 。对，因为这个其实我们供应商呀，各方面其实说实在话，大家都可以。搞到这些原材料啊什么的，甚至可能比如做加量，他们都可以弄到。但是有些不一样的点，还是我们自己一直在摸索的这个过程中间学
0: 到的，包括了解到的东西。行，那聊完西游世界，那咱们再聊一个大酒的明星酒款。我们在节目的开头也简单提到过，就是热带共和这款酒，这款酒可能是走的最远，或者是最多人喝到的大酒的酒吧。
2: 对，嗯，应该是现在到目前为止，应该是知名度各方面最大的一款
0: ，也是卖的最好的。
2: 啊，现在目前其实我们所有的这些，就是说水果类型的产品，包括一些泛水果类型的产品，基本上大家都是卖的都很好<笑>啊，对都，都挺不错。刚才咱们喝的这个《西游世界》，其实是我们对于水果，包括整个这个方向的一个，其实是比较完整的一次尝试。但热带的话，就是一个在生意维了嘛。我刚才不是也说了，就是果汁和 IPA 类的这个方向就是融合，其实考验每一家酿造厂的这个酿师的功力的。我刚才说的第四层的话是果汁，那第五层呢 ？OK， 你要肯定要做香料，了。香料和果汁，包括它基础的酒花，还有乳酸菌带来的酸，就酸感，怎么去做一个更好的融合？热带共和是我们做的第一次做的一个尝试，也是我们目前比较成功的一次尝试。热带共和为什么叫这个名字呢？就是、为什么呢？对，因为我们用了三种非常热带的水果，第一个呢是西柚汁第二个是柠檬汁第三个是百香果的这个汁包括还有一个就是它这个肉桂的最主要画龙点睛的就是肉桂了
1: 。哦，
2: 它的作用是什么？就相当于是能把这三个风味能揉在一起。
1: 对，因为我觉得讲起肉桂，大家可能第一反应就是它跟苹果是一个经典搭配。对，对。但是我觉得肉桂肉桂跟就是柑橘类的融合，感觉还不太常见
2: 。对，因为咱们传统，比如说在喝用肉桂做的这个热红酒，才会用这个。但热红酒里面它的肉桂的风味的话，是特别重的那种。对,对。但是我们要求的或者我们追求的是，如果的味道是比较轻盈一点的，它只是要把各种各样的水果的风味融合在一起
1: 。
2: 哦，融合在一起指的是什么？就假如不
0: 放的话，会是什么效果？如果不放的话，它的整体酒的话是非常分离的，就是你在不同阶段喝得到不同水果的味道，而不是在一起喝到。对,对
2: ，就是很简单。我刚才比如说刚才我举这个西柚的例子，你去喝这样的产品的话，你感觉？大部分其他厂牌做的产品的话，它是分离的，它 IPA 酒花的风味跟
0: 西有的风味是分剥离开的
1: ，就可能是前段跟后段的感觉不一样。对对
0: 对，对对对但这个是个缺陷吗？你为什么想把它们揉在一起呢？因为揉在一起才是高级的。如果说这个东西是分离开的，那其实是
2: 非常的原始的，因为你只是直接加进去嘛。
1: 就好，<吧>没有达到一加一大于二的这种感觉，<对>是吧？
2: 但是真正把这三种或者这几种风味融合在
0: 一起，这个出来的风味它是比较高级的。<笑> OK， 原来里面还有这样的考虑，对、嗯，真的是挺多入门的爱好者就非常容易接受，<对>而且它不是一个非常就低级的一个趣味，
1: 而且我觉得它很适合做第一杯
0: ，对对对，
1: 就是来开个胃，对吧对？其实
2: 很多真正第一次接触精酿的很多的消费者喝的其实喝的第一杯就是热带共和。嗯啊、哦，他们其实喝的啊，甚至到现在目前为止啊，到二零二一年的现在为止，很多就是我接触到的一些精酿的一些，就是说慢慢变成爱好者，他们其实到现在的认知里面，觉得啤酒和精酿完全是两个东西。就他们觉得啤酒就是瓶装的这种绿色瓶的这种啤酒，大概卖十块钱以内的这种包装的，就是、十块
1: 钱已经算贵的了
2: <笑>就。就这种类型的就是啤酒。OK， 在这些生啤店里面喝到一些酒，尤其这种水果类型的，觉得这是精酿。很多的消费者慢慢都会有这样的，就现在的话越来越多
1: 。所以你们主要的目标客群还是想要瞄准那些更加偏小白、刚入门的？呃、哎，其实并不是，就是我刚
2: 才其实说热带共和的时候，嗯、我们其实是要做，当时来说的话，我们希望能做出一些高级的风味来，在啤酒里面。把好几个层次的风味融合在一起，对，通过一种或者两种的办法把这个东西融合在一起，这样的我们理解的它是一个非常高级的风味。但是对于普罗大众来说，对于没有喝过这种类型的啤酒的这种小白来说，其实能喝得出来的。大家的认知和审美其实都是可以在线的，都能喝得出这个酒的好坏，或者说这样产品的好坏来。因为咱们其实说白了，各种各样的产品，其实包括吃饭呀、喝这种饮品啊，大家都都试过。对，对于好产品的见面能力，大家其实都有的。很简单一个例子。前几年的话，就金匠的老牌都说：“哎，你不懂，我懂，我比你懂，是金匠比较高级的一点。”但是真正意义上，金匠的审美是大家其实都能都能理解的东西，这才是我觉得是一个好的产品。但是好的产品不是说大家都能理解你是好的
0: ，你觉得这个好，别人身边的人也觉得这个好，这才是真的好。对，啊，就是哪怕可能未经训练或者是对这个领域不了解的一些所谓有品位的一些人，他不知道怎么描述它。嗯但是他,<对>他就是你给他,他
1: 对两杯酒给他，他,他肯定知道哪个好，但是可能说不出来为什么这个好。<对>但是刚听小雨讲完，我就觉得嗯懂了，就是他就是做到一个那种润物细无声的感觉吧，<对>就巧妙的把这些东西融合在一起，<对>然后就是给人一种非常平衡的口感。对
2: ，对啊、就是很多东西其实做的要非常的让人感觉不出来，这才是我们理解的，就是说你把一个好的东西呈现出来以后，可能。一些东西是里子，一些东西是面子嘛，对吧？就是有些东西是不需要让别人知道的，但有些东西是需要需要
0: 让别人知道的，我们名字呀，各方面文化的传播，嗯、这是我们要需要让人知道的东西。我觉得可能就精酿的审美和其他领域的审美并没有本质的区别，嗯，因为精酿啤酒并不是脱离我们这个世界，脱离我们这个宇宙，就是突然来的一个非常独立的一个东西，它其实是我们的众多文化中的一部分。嗯，那在其他文化中的一些审美的思路或者是想法，可能在定量中也可以找到。对，其实关于热带共和还有最后一个问题啊，就前几个月你们有升级过一次配方，
2: 是吗？嗯，其实怎么说呢，我们现在的产品啊，每一款产品都在慢慢、慢慢、慢慢的做一些调整。比如说像可口可乐一样，它的配方不是说一成不变的，它是一直在微调、微调，让你其实是。比如说你每次喝的时候，可能比如说你是隔的时间太长了，如果喝的话可能会有一些不一样。但是比如说如果你一直在喝的话，你是感受不出这个变化来的
0: 。拿热带共和这款酒来说，你前几个月升级配方的原因是什么？微调的原因是什
2: 么？其实是这样的，就是我们这不是马上要上易拉罐的产品了吗？热带共和应该是在十月初的时候我们就会上线。今年的这一次说白了，其实其他酒的话我们也做了一些微调。
1: 为了配合灌装线，对，
2: 为了配合灌装线，现在我们做了一次微调。在前,前几个月的话，我们就开始做测试，这边每个月试一次，每个月试一次，每个月试一次。到现在，应该咱们这一期节目结束之后，这个乌须跟西游世界这两款酒要做首发了，就
0: 啊。对，行，既然你已经讲到这里了
1: ，那我们顺便打个广告。哎<笑>那我们这期节目播出的时候，应该是九月二十九号吧。然后大酒就是让大家期待已久，嗯、就之前好像老看到有人传闻说大酒马上要出罐装啦，但一直都没出嘛。然后我刚见到小雨，第一句话我就说：“哎，你们罐装啥？到底啥时候上的？”然后他说九月底嘛。所以播出的时候，我们应该已经上线了我们的淘宝店吧？就电商应该都上了，对对对对大家可以在微信关注“啤酒事务局”，回复关键词“大酒”。来获得我们的微店或者淘宝店的购买链接
0: 。酒是数字的酒，数字九对。嗯、但是你要回复酒精的酒也可以，对<笑>吧？
2: <笑><笑>我们现在就特别避讳别人叫我们喝
0: 他酒，<笑>但是你相信我，肯定会的。哦、我们微信公众号有各种各样的那个很好笑的一、<笑>笑的一些回复。<笑>回复对，比如说之前我们卖吃耳的酒，回复吃耳嘛，我们说了是吃是面红耳赤的吃耳朵的耳，但是有些人就是要回复吃耳。我键盘的儿子，<笑>是就
1: 是键盘刚打嘛，<笑>然后出来的那个第一个字吧，<对>啊，
0: 然后还有比如说 Trip Smith， 我们说回复行将，行是行走的行，然后将是匠人的匠，但是有些人就是要回复那个番茄酱的酱，就是行将，<笑><笑><笑>就感觉<笑>萌萌的<大 S>，
1: <笑>对对对对，反正是大酒，大
0: 酒，嗯、就是最
1: 好打的那两个字，
0: 对对，嗯、笔画最少的两字。俩，最少的
1: ，对，加起来就五笔，大家记住了
0: 啊，<笑>对，然后你可以喝到大酒第一批的。罐装的啤酒我还没喝过，是几
1: 号罐装来着
0: ？中秋之后的第二天，二十来号，二十二号、二十三号，二十
1: 三号罐装，然后二十九号就可以上线买到了，就非常的新鲜
0: 。对，行，广告时间结束，咱们继续继续继续，嗯，对，刚才聊了几个成功的酒款吧，你聊一个失败的吧？哎，
1: 我特别想听失败的，失败
0: 的啊，失败的，失败的确实是挺多的
1: ，OK， 没法拿出来的
0: 。最扎心，然后已经埋在心底的一个酒是什么
1: ？讲起来心会痛的那种。
0: 其实就是我们为什
2: 么要转型去做这种酸皮的这个当时的一个点吧。当然，这个产品也在我们现在的这个现在这个酒单上面。它这个酒单浑玉”
1: 。浑玉<浴 S>。对，浑玉是一个什么风格的？
2: 浑浊。浑
1: 浊啊。对
2: ，因为其实当时我们就是我刚才说了，无量紧接的第二款，真正意义上把我们其实带到尽量这个行业比较当时的中心舞台的一个一款酒叫“浑玉”。但是鸿运这个产品的话，其实是开头的时候我说的一些一些缺陷、一些问题。当时大家对于浑浊类型的产品有一些自己的误解。我甚至觉得，就是浑浊这个单品的话，不太适合在中国大范围的去做推广和销售。为什么呢？因为首先 IP 类的产品的话，它天然有一个问题，就是它要非常新鲜才能喝到。对。那你在中国目前当下的这种便利店体系，包括销售、零售体系下的话，你不可能让这个酒非常新鲜的喝到，包括在电商上面，因为这个酒就你很难去平衡这个库存和销售的这个动态
1: ，就主要还是因为保存的时间太短了
2: 。对对，而且当时其实浑浊类型的产品的话，有一个非常大的一个问题，就是它会澄清。国内的厂牌大部分都面临这个问题，
0: 就不够浑浊。对，就为什
2: 么就是很多人就是问你为什么你的浑浊不够浑浊 o
0: k 啊， okay, 嗯、所以你讲你的故事嘛，这个酒当时<以>当时遇到是什么
2: ？当时
1: 做出来是不够浑浊吗？还是？就当时
2: 面临的问题其实是有，我先说的这三点啊。嗯，我觉得大家的可能就是做做酒的，对,对做酒的都会面临这几个点。嗯、第一个是你做的浑浊太辣了，就那种辛辣感、酒精感啊、呃，不是不是酒精带来的，嗯、是投入过量啤酒花。带来的那种辛辣感，那种特别辣、厚苦完，紧接着那种辣的感觉、oh. 这个的话它是短期之内很难消除的。这就是大家的一个误区，就是说你浑浊投的酒花越多越好，<对>其实并不是的，它是有一个平衡点的。如果你投的量过多，这个辛辣感就会包括厚苦感，会立马会上来。但这个辛辣感它会随着时间的这个变长，它会慢慢降下去。但是这个有的时间，这个会带
1: 来其他的风味的损失嘛？时间长了以后会
2: 有。但是最主要的就是这个投放量不要太多。对，就当时我们其实犯的第一个错误就是这样。的。第二的话就是刚才我说的这浑浊不浑的问题，嗯，这也是时间的问题。就如果你把时间拉长，你的酒是不辣了，但是也不够混
1: 了。嗯 ，OK。
2: 对，就是这个平衡点很难去找啊。就是很多我们这个当时的酒吧客户收到酒，可能刚刚刚开桶的时候是没有问题的，打到后来越来越偷，越来越偷，越来越偷，越越偷最后。快<笑>成一杯皮尔森了<笑>，哎、就这样酒花皮尔森，对对对，这不是就成普通的 IP， 稀罕的 IP 那种感觉了。怎么这是当时我们遇到第二个比较大的一个问题，就是第三个问题的话，就是它的沉淀。其实这三个问题都是跟酿造有关的，到现在这种类型产品都会有面临的这种问题。沉淀指的是什么？那种绿色的那种片，它就花那种
0: 这种沉淀的那种东西。对对,对，就刚开始做就会遇到刚才那三个问题，然后,后来经过调试也还 OK。
2: 呃，也还 OK， 但是其实到目前为止，这三个问题只能是说尽量避免，但是也没有完全百分之百解决。嗯
0: 、OK， 所以你就一气之下，
2: 然后决定转
0: 型换果汁厂子，
1: <笑>换条<朝>路
0: 。<笑>没
2: 有，当时因为这个转型怎么说呢？嗯、这个尝试吧，这不是一蹴而就的，就是立马啪直接能打方向盘就直接拐了弯了，慢慢慢慢慢慢去做尝试。我们先做的算 IPA， 完了慢慢就做的这种。果汁类的 IP， 你们算 i 是哪一款？第一款做的是叫八拜啊，现在但是现在也停产了。但是它是其实是我们慢慢去铺垫这条路，一点一点去做尝试的。因为大家其实不可能一下就接受这种日代共和的这种产品嘛，一年多的时间才去慢慢
0: 完成这个产品体系的一个转换。OK， 然后这次咱们要灌装的无序是什么时候做的？无序的话，其实是算是比较在目
2: 前为止现在比较成熟，也就比
0: 较稳定的一个产品了。
2: 它是去年的，去年的五月份疫情之后的第一款酒
0: 。它是一款什么样的酒
2: 呢？它是酸浑浊的，无序这个酒呢，就是算是真正意义上果汁厂的来源。OK， 啊，因为大家、oh, 终于说回来了。对对对，对对 oh. 因为这个酒说是酸浑浊，但是它太像果汁了，从颜色到酒体到香气，完全跟一杯橙汁基本上是没什么区别的。但是我就刚才，我其实又接到我刚才说的话上了。如果说你能感受到这个东西是你没有办法用任何方式去辨别出来的，其实这是最自然的。但这种自然的感觉不是通过猛下料能带来的这种感觉。猛下料的话，你只能是很突兀的感觉。你要做平衡，你必须得去做这种 balance 的这种取舍。它的香气是非常柑橘类的，就是你能尝到，比如说这种甜橙的味道。在闻起来的时候，你喝起来的话，其实是能连贯的、一贯而入的。就是说，这种甜橙的果汁感，包括类似于这种橙子的这种橙汁的这种感觉，在这个过程中间呢，其实你能喝到一些酒花的风味，尤其在末端的时候，因为可能最开始你去闻的时候，酒花的味道已经被这种就是香橙的那种感觉、香橙的风味已经被掩盖掉了，但是在酒温度慢慢起来以后，酒花的风味就会凸显出来。
0: 酒花的方向是什么类型的？酒花的话是
2: 没有用这种传统的像西楚啊这种酒花，我们用的是夏洛 ，Subtle。我们理解的话，这个酒花其实是比较万能一些的，它在酸啤里面，基本上在哪一个产品里面它用的都比较自如一些。夏洛最经典的风味的话，其实就是这个椰子的味道，在任何一个酒里面 ，IPA 类的里头。分享一点小小的这个夏洛的一个使用心得，夏洛在。低 pH 的这个环境下的话，它其实出来的味道是荔枝的味道为主要的。但是在正常的大概，比如说 pH 在 4.2， 正常的啤酒里面，它出来的味道是以椰子味道为主主导的
1: 。哦，这个很有意思、嗯。对
2: ，如果说这个本身这个酒液里面加了一些结晶类的麦芽，它本身是有美拉德反应在里面的，那它出来的味道的话，又比椰子的味道又更重一点的烤椰子的味道会有一些。
0: 那很有意思啊，嗯。
2: <對>这是我们其实用这个下落，其实我们用量非常大。我们自己总结出来一点小小经验
0: 。OK，、嗯、商业机密，嗯、透露了一点点，點點需要低调吗<笑>、嗯？这个可以不低调，这也算是分享一个小小<笑>的经验、嗯。好的好的。OK，、嗯、然后放了橙汁是吧？呃，对，橙汁。还有什么水果吗？其实无序里面的
2: 水果的话，其实要比我们之前做的任何一款酒要更多、更复杂。目前我们只能说我们加了橙汁。
1: 哦，好的好的
0: ，行，牛逼，来来碰一个。然后这款酒也会灌装，对对啊、嗯，大家可以恢复大酒，嗯、然后这款酒。嗯
1: ，嗯哎，所以你自己平时最喜欢喝什么果汁啊
2: ？我其实一般我很少喝果汁，我基本上都是喝这种酒,、嗯、喝酒，喝酒喝酒苏打水。呃，对、嗯、对，苏打水苏打水比较多一些
0: 。哦、哎，你们会想做这种无醇的？啊、没有，我
2: 们这不是做了？那不就是果汁了吗？八月份的时候，我们做了一个英苏达。英苏达，我觉得还是比较有意思一点的。对于咱们普通的青年爱好者来说，就你喝一杯果泥，在国内目前这个情况下的话，你最少得花七八十块钱。对，对吧？果
1: 泥价格还是挺高的。对，因为它
2: 成本毕竟泥这一块占了很大一部分的因素。嗯、那其实另外一块的话，就是酿酿造成本。就你，因为你正常你要做一个果泥啤酒的话，你最少得先做个啤酒吧。对啤酒的话，也是一部分成本，但是换如果换一个载体呢，换一个跟跟啤酒差不多的载体，但是能把成本能降下来的方式，那就是做英苏达。而且英苏达它做的基酒，它其实很简单，英苏达就是拿这个甘蔗，就是、拿蔗糖发酵完了带来酒精和这个二氧化碳，它其实相当于就是这酒精加到
0: 这个苏打水里面，就这样的一个感觉。它不会放很多果汁吗？会放。但不会像果泥那么多的果汁
2: ，它可以也可以做到果泥这样的产品，这个都是没有问题的。如果比如说你正常现在能喝到的果泥是700和10块钱，但是你喝硬苏打的,的话，可能只需要50块钱就够了
0: 。但它节省的成本，就首先它不需要麦芽提供咖啡、药糖，但麦芽本身也没多少成本，<对>主要还是因为节省果汁的投量
2: 。果汁是一块另外一个就是除了实际的原材料成本以外，还有另一部分是人工和时间的成本。这个是最主要的
0: 啊，运作打收比较快啊，发酵
2: 。呃，它是第一是比较快，第二呢，它不需要太重的去参与到，就是说这个在酿造设备这一块的这个使用，就人工这一块相对来说已经节省下来了
0: 啊、哦，就直接投进去、嗯、是吗
2: ？对，它其实发酵的话也非常简单，相对来说比较简单吧，因为它还是有一些有一些就是比较这个我们也在做尝试嘛，嗯，它这个也有点有一点点小复杂，但是没有到做啤酒怎么就是大动干戈这。这样那样的，
1: 所以你们做硬苏打其实是想要打开一个更加大众的市场嘛，对
2: 对对，其实到现在我们做的产品，我们九月份做的一个测试的一个产品叫做社交的香槟 IPA，
1: 社交香槟 IPA， 对，哦
2: 、就这个产品的话，其实是我觉得目前比较有意思的。对我一
1: 听感觉名字是我想喝的
2: 。<笑>首先从这个酒的颜色和口感上来说，它就是一个类似于青岛一样的产品。
1: OK， 你这么一讲，我不想喝了。<笑>但是它不一样的点是
2: 在于什么呢？嗯嗯、就是咱们比如说你喝一个朋克，你是能感受到它的酒精度的，包括它没有那么的适应。没错。嗯、但是我们要做的就是让它的酒精度变低，让它比较适应。但是在香气风味的饱满程度上来说的话，是要能保证是跟之前的就是我们做的西海的 IPA 是一样的。入
1: 口感会更强
2: 。对，让更多人能喝的比较舒服一点的 IPA。其实大家是需要这样的产品。如果说单单针对于 i p 这条线的话，我觉得这样的产品可能更适合于中国未来的各种各样的消费
0: 场景。OK， 所以这是九月份刚出的一个叫什么名字啊
2: ？叫社交主义
0: 。这些名字都是你想的吗
2: ？对，大部分都是我想的
0: 。你想名字一般根据什么来
2: ？在19年之前的话，我们其实是想做一个胡浩特的一个就是胡浩特的 local brewing 本土酿造的一个厂牌，但是在后来发展过程中，就感觉胡浩特有点小了。装<笑>不下你们了、嗯，呃，也不是装不下，就是感觉有点很很有局限性。嗯，所以说我们希望能做一个比较，至少目前在精酿行业里面比较 fashion 一点的品牌的命名是非常重要的一环，包括海报设计各方面
0: 。嗯、fashion 你指的是，起
2: 码是要能跟上当代年轻人的审美的。OK， 就不要走那
0: 种什么内蒙的民族风，嗯、是吧？<笑>
2: 因为我其实觉得就是说，一些精酿厂牌的名字的。选用太过于随意一些，太随性了
0: 。比如说，哎，来来来，举一个，举一个，举一个例
2: 子。比如说，呃，我我想想啊，之前喝的一些就是这个美国的一些酒，他们的名字就有些太随意。我们想听中国厂牌，你你你特别 diss 的
0: 。中国的话，
1: 只是 diss 名字啊 ，diss
0: diss 名字不是酒啊。哦，我们就事论事。哎呀，我这一下想不起来了，我得看一看啊。小玉有一个列表，里面都是他 diss 的。没有没有没有没有。
2: 我当时，哎呀，我
0: 当时看哪个厂牌来着？就觉得特别土，还是说特别？就特别，就是感觉没花心思
1: 在起名字这件事上。对，就对
2: 就在名字上，比如说，就真的是很随意取了一个名字，这个名字又代表不了什么。对，对我当时在啤酒节上，我忘了它叫叫什么厂牌了，但是那个名字的话就，就反正就是什么棒尖儿呀，还是什么这种，有点记不清楚了。但是反正就感觉这个名字有点太。太随意了
1: ，对，就比如说我举一个，就大圣的那个花椒拉格，我特别特别喜欢这款酒。然后我前两天正在写他们的推荐嘛，发现他没有
2: ，就、啊、是没
1: 有一个正儿八经的名字，他就叫花椒拉格。嗯
2: 嗯，因为有些厂牌它其实就是把一个风格做做成它的名字，<笑>对
1: 它酒做的非常的好，非、嗯，真的非常喜欢
0: 。OK， 然后这个就不符合小雨的国际化、啊、<笑>没有 fashion 的路线
2: 这，这不是说路线，其实不符合我我认为精酿应该有的审美。因为精酿的审美，大家其实是至少做这样的产品、这样的包装设计，你最起码是有一个成套的体系在的。你不是说这喝多了这儿一下那儿一下，就东一榔头西一棒，就感觉给人感觉就是很随意的那种感觉。对，那样不符合一个做品牌的一个调性。在任何一个行业，在任何一个场景里面，你这样去做，我觉得。大家都不会认可的
0: ，就感觉不是很认真，是吧？比较随意。对对对。对对
1: 而且，像我刚刚看到你们那个罐装的整一个的设计，就觉得跟你们的酒的口感，然后包括大酒这个品牌给人的整体印象都是非常融合的，就颜色非常的鲜明跳跃。对。然后，但同时它的设计又有一点活泼，但同时又又是那种挺高级的。啊、嗯
2: 嗯，对，我们对于包装审美，其实一些细节性的东西，我们就还是比较在意的。
0: 我好像最近在我们群里面看到有人在发你们的 Instagram 的账号，啊、对对对上面发了你们罐子的设计。对对对，你们怎么想的？为什么还没发售产品就要去开个 Instagram 的账号？哎，就自己的设计因
2: 。因为是这样，就是 Ins 上面其实舞台
1: 更大，对对、啊、对，国际化
2: 。就是其实我们之前因为一直都有自己的账号，嗯、但是从来没有发过相关于我们账号，或者、嗯、相关于我们厂牌的一些东西，所以说我们这次。先从 OK， 先从易拉罐开始，那先先做一次，先稍微对吧，放一点风声出来，让大家知道我们在做什么。你做到了，我们群里都在讨论。对对
1: 对，嗯、而且听了这期节目，啊、应该大家都知道了。对
2: 对，对对因为之前可能我在一些场合呀，比如啤酒节呀、展会呀，可能大家见我见的可能比较少，包括我也没有比较腼腆，和我们一样。<笑>啊，是，但是也确实是没有系统性的。其实这是,是真正意义上第一次比较这个完整的，我们对于产品啊，我们对于厂牌的一些理解，包括
0: 真正的意义上说了一下大酒这个品牌。对，嗯、我们前两期的节目啊，就是和霍不凡的节目里面，我也有分享一个感受，就是因为感觉，比如像大酒这样的品牌，可能过往做桶皮、生皮非常得心应,应手嘛，但是开始做易拉罐之后，嗯、其实就是一个商业模式上面。根本性的改变就是从 to B 到 to C， 因为 to B 的话，可能更多的是你把这个酒酿得好，然后它的品质非常好的运到酒吧，基本上就 OK 了，然后做做做酒馆活动嘛。但如果是 To C 的话，你要去想这些包装设计啊，这些易拉罐的一些新的一系列的问题，同时你要去直接面对消费者的反馈，对、嗯，和他们直接的沟通，对，嗯、所以其实是非常重要的一个转变
1: 对，对，需要把整个品牌的理念更加直接的给传递给消费者。费者嗯
0: 、其实说实在话，我是更擅长去干这个
2: 事情，真的，你不是酿
1: 造专业的吗？对，
2: 但但是我其实对于品牌的理解，包括审美这一块，嗯、包括细节的追求，我觉得我是。真的可以做
0: 得非常好，<笑>所以大九接下来从设计啊或者视觉的角度啊，你们想走一个什么样的风格
2: 、嗯？我们计划还是希望能把自己做得比较时尚一点
0: 。在你的理解里，什么叫时尚？因可能每个人对时尚的理解不太一样吗
2: ？比如说，我们从我们包装上来看的话，我们其实是非常简约而且简单的。最上面一层是我们的 logo， 下面是主要的我们的产品信息，那最下面是有它的参数。在任何一个包装上面。你分三三个层次去把你主要要体现的东西能展示出来，这是最快最简单的办法。最难的一点是什么？它的比例、颜色的排列组合。我们现在的包装的设计的话，用一个非常大的、一个强烈的反差感。上面的颜色是我们主体这个酒的颜色，包括跟我们海报的颜色是统一的。下面颜色是一个泛白的这种石膏色的颜底色，完了能把我们的信息能凸显出来。我觉得这样就已经足够了。在目前就是这样的包装。至少在目前国内来说，我觉得在任何一个场景、在任何场合上去看到这个包装，大家都是有辨识度的，不失这种太次呀怎么样？但是肯定是没有这种感觉
0: 的。OK， 我们最近刚学了一个词，叫做“便利店风格”，<笑>嗯嗯感觉听你的描述好像就挺符合的。就是本身更重要的是通过文字的形式去体现信息，而不是通过设计本身给人什么样的一个感受。
2: 嗯嗯嗯，因为这个设计这一块，我其实是一直都比较，真的是比较在意的。哎、光是我们易拉罐的板，我就付了八个板的钱，让他就直接做八个板，完了一款一款一款挑，做一版不行，推倒重来，再做一版，最后做到这一版
0: 。OK， 来快问快答，大九的 Instagram 账号是不是你自己在运营？是我在运营。<笑> OK， <笑>如果要有些人比较闲的话，可以在 INS 上找我聊。<笑>啊，<笑>可以，可以直接找老板聊。嗯，对，我觉得挺好的，也是趁这个机会把你从酒厂中解脱出来了嘛。可能过往你更多的是关注在厂里面的配方的设计啊、生产这一块儿。嗯嗯，对吧？接下来就像你说的，你可能要走出来，直接面对消费者。然后，比如说来我们这边录节目，或者是晚上去肯定顿那边做活动，嗯嗯都是其实是更加 to C 的。商业模式的一个转型，对对，其实我
2: 们之前其实是从商业模式上说，包括从渠道上来说的话，是比较突 o 的，没有太真正意义上去跟消费者直接接触的。像我们现在,在看
0: 大九的设计，非常牛逼，
1: 特别好看
0: ，很好看，是巨资。
1: 好了，我觉得现在大家听到这儿肯定也非常好奇，欢迎大家关注我们的微信公众号，我们会把这些视觉发上去，在本期节目的推送里面。对，哎、然后大
0: 家可以直接看完之后下单，下单。行，接下来的计划
2: ，接下来继续做果汁吗
0: ？产品这一块或者未来
2: 我们觉得精酿行业的发展是会走两个极端的，其实是风马牛不相及的两个方向。一个的话是能怎么把真正意义上目前精酿比较火的风格，或者之前一以贯之这种精酿的风格、IP、A、类的风格，能怎么能做到让大家都能接受？这第一个。第二个的话就是水果类型和啤酒的搭配有没有迭代出来更新的一些变化？在酒精饮料行业里面怎么去做？
1: 所以你们还是想做后者
2: ？刚才我说的这一款新酒，有社交这个酒的话，其实是在第一折做在做一个尝试
1: 。嗯，所以你们是两端都想走
2: ？其实两端都想尝试，它是两个不同的产品线
0: 。呃、哎，有没有尝试的一些思路或者是方向可的？哎
2: 、嗯，一个方向的话，就是怎么去把 IP 做淡？这个其实大家其实都做过，包括老美他们也做。他们做的方向的话，其实更简单，就是、session session IPA。你这的话就是更低的酒精度数，但其对于他们来说，就是更低的酒精度数、更加一家的易饮性。但是在对于大部分中国人来说，这他妈并不低了啊！但是我们希望就是说能尽量的变低一点，能让大家跟真正意义上能喝到啤酒花或者说 IPA 它最灵魂的这个风味常规的设计 IPA 的话，它其实正常的做法，这个酒里面还是会有保留一点点的残糖的，大概一 P 两 P 左右的一个残糖，但是会带来一个什么样的感觉？这个酒喝到嘴里面。比如说刚才现在现在喝的这个，这是个琥珀拉格，非常明显的焦糖的风味。但是，一些西海的 IP 里面，它会也有一点点，就是你能喝到这种明显的焦糖，或者是这种烤面包的这个味道
0: 。对，它就和那个酒花的苦味稍微中和一下
2: 。对，另外一个方向是什么呢？就是之前最流行在国际上最流行的风格，大家都知道都是拉格。那拉格最主要的特点的话，就是高碳化度，非常清爽的感觉。但是呢，之前我觉得大家都尝试过，各个厂牌都试尝试过做 IPL， 嗯，就是酒花拉格，对酒花拉格或者印度单色拉格，<笑>就这个风格。但是这样的风格其实是它跟普通的拉格还是拉不开非常明确的实质性的这种区别。我们其实做这种尝试的话，会有一些非常明显的区别，因为毕竟是一个香槟，但是香槟就做香槟 i p 的基础的话，是要把这个酒完全发干。一点糖都不能留，我们这个酒发完以后，最后已经是负的这个比重了，就零点零点九零点九几，因为它酒精出来以后，它的这个体积发生变化
0: 了。哦，嗯、就非常非常干
2: ，已经是没有糖了。这样就是大家喝起来，最后在嘴里面是留不下任何的这种甜感的。把这酒的碳化度变强的话，你喝起来会非常爽。但是你保证你的酒花风味非常强烈，而且烫度非常强，最后收口非常干，在嘴里面没有任何回旋的余地，这样感觉是非常让人爽的。<诶>这才是低
1: 糖，它其实卡路里也会更低，对吧？
2: 它其实是零糖的
1: 哦，零
0: 糖
2: 对，它是零糖的，嗯
0: 、零可发酵糖
2: 不是零可发酵糖，是零糖，真正意义上
0: 的零。不可发酵糖也是零，对，就包括什么胡精这些没有精都没有，没有。那它的卡路里应该就只有酒酒精的卡路里，
2: 对，只有酒精的卡路里
0: ，而且是 session， 那应该很低，酒精度也不高。对 ，OK， 挺好。
1: 好，我非常期待罐装的。
2: 第一批测试的我们已经全部灌了桶，完了会发到一些酒吧，就大家可以在酒吧先喝到这款。先做内测，对啊。完了后续的话，这个
0: 肯定是要上易拉罐。好，第一个趋势，那刚才咱讲完了，那第二个趋势是水果和香料的这个角度。对，作为我来说，我其实一直
2: 以来想做的事情就是。包括现在在做的事情，其实是一直向引领这个行业的发展的一个浪潮的。我们之前可以说，呃，大部分人觉得是你们引领了这个精酿行业到目前为止的一个非常大的一个转型。从之前非常流行的浑浊类的产品，一下转到了做水果流行的这个风格上面。那之后，我们其实到现在一直在创新，一直在尝尝试，就做这种内部的措施，就希望我们做出来的产品，在。下一个精酿的浪潮来临之前，能站在这个精酿行业里面比较靠前的位置。水果类型酒也制造有喝腻的一天。现在就是怎么说，大家做的这种水果类型的产品，其实是有一个非常大的一个问题，它其实就是很简单的果汁加啤酒。但是其实如果说换一个媒介，换一种方式，换比如说换一个因素，苏它其实也也会非常好的去融合在一起，而且以更低的价格，让更多人能接受到这个东西。酒精饮料嘛。对吧？大家喝这个东西的由头，第一个是它可能品牌认知度，它包装很好看；第三个的话，可能就是它非常好喝。至于它里面有多少酒精，是什么风格，都不是大家最主要关注的东西
0: 。OK， 所以就跳脱啤酒的一些、嗯、跳脱啤酒，对，嗯
2: 、真正进入酒精饮料行业，我觉得这个是未来可能尽量大部分人真正意义上需要干的一个事情
1: 。那你们想做气泡水吗？无酒精。
2: 那其实就是饮饮料行业了啊、嗯，对。但是饮料行业的水太深了，我们现在的体量，还目前干不了这个事情。你们现在年产量理论产能多少吨？不用理论产能，我们现在就是满产。OK， 从从二零年初吧，就从疫情之后到现在一直都是满产，差不多七百吨，七百到七百多吨。OK， 每
0: 年 okay. 算是中型，稍微偏大的精酿厂牌了
2: 。对，今年最开始的时候我并没有想考虑。我们自己做做易拉罐。今天其实上半年其实一直以来，现在是在大的这种啤酒厂里面做 OEM， 在他们厂里面做，呃，没有考虑过喜临门，因为喜临门当时问的时候，他们已经没有地方，也没有不愿意接这种代工的活了。当时找的第一家的话是那个千岛湖，但千岛湖的话其实有点过于保守，包括他们的行动力啊各方面，因为当时正好是在三月底的时候，马上就要入夏了，他们的产能基本上都已经要。要开足马力，要做夏天的一个产能了。对于我们这一个小的精酿厂牌来说，大家可能并不在意。嗯，第二个的话，我们是找的是大悦，们大悦其实沟内部沟通了一下，但后来一直都没有下文。后来我们考虑 ，OK， 那不行，就是我们当地还有另外一个非常在国内非常知名的品牌叫云派，他们当时也可以做代工，我们想考虑要不要在云派做吧。后来我其实考虑一个更大的问题，就是说，嗯、呃，我们真正的意义上要做这种小包装的产品。你要做什么样的东西呢？是一个非常好看的卖一个包装，还是内核要去做产品呢？因为之前的精酿产品无非就是两个方向：卖包装、做产品、做内核的东西、做酒、就瓶子里面的东西或者包装里面的东西。那真正意义上有没有到目前为止有没有厂家能把这两个东西结合在一起？在国内，我觉得到现在还没有。你卖包装的就卖包装，你做产品的去做产品，但是这可能说的有点绝对了。
1: 我觉得 Trip Smith 就是包装整体跟酒都做得很好。对，嗯、
2: 就是也确实是现在目前行业里面有非常我认可的品牌，就是目前国产的，<对>就这你看 Trip Smith、金 A 都有自己的文化属性。
1: 对
2: ，对吧？就是你像 Trip Smith 他们在贵州当地，他们的品牌文化属性非常强。对，啊、嗯，你像金 A 他们每年做八成八的时候，真的是在北京一个非常明显的一个指数啊，这也特别逗。比如说你一个特别不认识的人就问我。你觉得这个精酿现在为什么接受度越来越多了？我说，正好就在这个展会现场，我说，你看这个现场的这个妞越来越多了，也说明这个接受度越来越多
0: 了。<笑><对>你说八成八是吧？对，哎，既然小雨帮我们开了八成八。
1: 我们正好要录一个口播
0: ，算了，口播不要录了，我们就直接插进去，直接插
1: 入啊啊、哦哦哦、，OK， 就是今年的八乘八在北京也是十月十五号到十六号嘛，我跟天也会到现场，关注啤酒十五局的微信公众号，回复关键词八乘八，你就可以获得八乘八购票链接。今天节目播出的时候呢，也正好是九月二十九号。今天晚上，我们将会和金 A 的联合创始人 Chris 以及参与八成八合酿的厂牌们，为大家透露一下今年的活动有什么亮点、好玩的事情。欢迎大家今天晚上八点到九点半参与我们的圆桌讨论会，和国内精酿厂牌的主理人们直接聊天
2: 。我前两天不是在金 A 做接管吗？ Oh. 嗯，反正金 A 的老肉跟我明确的提及。你下周去啤酒事务局录节目的时候提一下八乘八
0: 。我今天是带的任务来，原
1: 来是这样。<好>对，大家的任务都完成了，都完成
0: 了。<笑>来，小雨还有没有什么想说的？
1: 哎，呼和浩特，我们要再聊一聊嘛。就是说有什么本地性的东西融入到你的酒里了了
0: ？那可能不是我的，他已经走上,走上国际了，国
1: 际化舞台了。<笑>好的
0: ，行，那今天节目差不多，我们都完成了各自的任务。<笑>然后接下来今天晚上小雨还在 k e m 有一个啤酒大爷的活动，呃是。录制的今天晚上，啊，对，录制的今天晚上，播
1: 出的那天啊，大家不要去 Kamio、um、了、啊、听我们的那个圆桌讨论会就行了。对
0: 对对啊，对，那咱们先聊到这里，我们一起去 Kamio 参加活动。好，好，好谢谢小雨，好，拜拜，谢谢，拜拜，拜拜。